0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Le climat sera une nouvelle fois au cœur de l'actualité mondiale la semaine prochaine, à l'occasion de l'ouverture de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, aussi appelée COP26, en référence aux autres conférences organisées les années précédentes, la plus connue étant la COP21 en 2015, qui a vu l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Depuis plusieurs années, les grands rounds diplomatiques se succèdent alors que les effets du changement climatique se font ressentir chaque jour davantage partout sur la planète, avec l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Inondations en Europe sécheresses et records de température aux états unis et au Canada, fonte de la caôte glaciaire pour ne citer que. Dès lors, à quoi servent ces grandes rencontres internationales sur le climat Quels résultats espérer de cette COP26 que certains décrivent déjà comme le sommet de la dernière chance Est-il déjà trop tard pour relever le défi du changement climatique pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Seneviratne, professeure en sciences climatiques à l'École Polytechnique fédérale de Zurich et co du dernier rapport du GIEC sur les changements physiques du climat. Elle est considérée comme l'une des climatologues les plus influentes au monde. C'est notre invitée de la semaine. Sonia Seneviratne, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, personnellement, qu'attendez-vous de la COP26 Certains estiment déjà, je disais dans l'introduction, qu'il s'agit de la conférence de la dernière chance.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ce diagnostic, dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu l'accord de Paris donc qui a été décidé lors de la COP21 il y a cinq ans, comme vous l'avez rappelé. Mais depuis, en fait, il y a eu très peu de progrès, même pas du tout, si on veut, dans la mesure où les émissions de CO2 ont continué à avoir lieu comme auparavant, dans certains cas même à continuer à augmenter. Donc, les concentrations de CO2 ont continué d'augmenter dans l'atmosphère. Et que, disons, Donald Trump à la présidence des États-Unis, là, je dirais que c'est la première fois où on se dit peut-être géopolitiquement il y aurait une chance de vraiment faire un progrès. Et c'est effectivement le dernier moment, puisqu'on voit déjà vraiment des impacts, euh, disons, très importants du changement climatique. C'est aussi le dernier moment, si on va garder une chance de limiter le réchauffement climatique autour de 1,5 degrés, ce qui était l'objectif de l'accord de Paris.
0: Alors la COP25 à Madrid est accouchée d'un accord à minima après d'âpres négociations. Est-ce que selon vous, la COP26 part sur des meilleures bases
1: Je l'espère. Enfin, comme je le disais... Euh, euh, au niveau géopolitique, on peut imaginer quand même qu'il y a déjà peut-être plus d'ouverture sur l'idée de, de faire des progrès. Il y a eu quand même des déclarations qui ont été faites par différents pays, que ce soit aux États-Unis, donc par Joe Biden. Euh, mais même la Chine, par exemple, a dit qu'il voulait quand même diminuer à terme leurs émissions de, de CO2. Euh, L'Europe a aussi des, des objectifs relativement ambitieux. Donc, on peut espérer qu'on qu ait plus de progrès, mais je dois avouer que j'attends de voir pour y croire pour l'instant il faudrait vraiment qu'il y ait un vrai progrès plus que simplement des déclarations.
0: Alors je le disais dans l'introduction, vous avez rédigé avec d'autres experts le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a fait l'effet d'une petite bombe hein, au beau milieu de l'été, tant tous les signaux que vous décrivez semblent dans le rouge.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que le diagnostic est très sévère. Hein. Et euh, donc nous avons déjà atteint plus de 1,1 degré de réchauffement global. Donc on s'approche très vite de, de cette euh, limite de 1.5 degré qui était été mentionnée dans, dans l'accord de Paris. Par ailleurs, le réchauffement a été particulièrement important les, les dernières années. Donc, euh, et en plus, euh, pour ce qui est des événements extrêmes, c'était le sujet que, sur lequel j'ai travaillé dans, dans le cadre du rapport. C'est clair que là, effectivement, on voit vraiment des changements très clairs dans toutes les régions du monde. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Où on peut dire vraiment qu'il n'y a aucune région qui est épargnée. Toutes les régions du monde sont touchées par des changements d'extrême. Et euh, disons les projections pour euh, des changements additionnels suggèrent que les impacts seraient très, très importants.
0: C'est ça qui est important, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a plus personne qui n'est épargné par le changement climatique. On l'a vu en Europe pendant l'été, en Belgique, en Allemagne, il y a eu des inondations records. La Grèce a vécu des incendies extrêmement violents. Ça veut dire que tout le monde doit se préparer au changement climatique
1: oui, tout à fait. Et je pense effectivement les événements de cet été l'ont vraiment montré. Enfin, en soi, les événements n'étaient pas vraiment étonnants si on regarde, disons, les projections climatiques. Ça, ça, tout, ça va tout à fait euh, dans, ça, dans le cadre en fait, de, de l'analyse du, du GIEC, mais de, de le voir peut-être de nos propres yeux, de comprendre ce que ça signifie. Et, et je dirais aussi au niveau euh, de l'adaptation, on avait peut-être parfois l'impression par le passé dans les pays développés que même s'il y avait des changements d'événements extrêmes, on pourrait peut-être s'adapter. Donc on a des pays très développés, tels que le Canada, qui a été touché par cette canicule à presque 50 degrés, ou l'Allemagne, aussi ses inondations, nombreuses personnes sont décédées. On voit que même les pays développés ont beaucoup de mal à faire face. Des personnes décèdent des suites du changement climatique dans ces pays-là aussi.
0: Un autre enseignement de votre rapport, c'est qu'il n'y a plus de doute possible, le changement climatique est directement lié aux émissions provenant des activités humaines
1: oui, tout à fait. Donc, ça, Je dirais que l'évidence était déjà là auparavant, mais maintenant, on a vraiment une déclaration très claire qui dit que c'est sans équivoque. Donc, c'est l'influence humaine qui est responsable de l'augmentation observée de la température globale.
0: Alors, selon votre rapport, vous l'avez déjà dit, ces phénomènes extrêmes vont continuer à se développer. À quoi le monde doit-il s'attendre dans les prochains mois, voire les prochaines années
1: Enfin, il faut s'attendre à ce que le genre d'événements que nous avons eu cet été deviennent plus fréquents, mais que nous ayons aussi des événements qui sont plus intenses. Donc c'est important aussi de, de se rendre compte, puisque nous commençons à être dans un régime climatique qui est très loin de ce que nous avons euh, disons, eu dans, dans les, proches, les décennies passées, qu on qu'on commence à avoir des événements auxquels nous n'avons jamais eu à faire face. Et ça, je pense c'est aussi une dimension très importante.
0: Vous préconisez des mesures drastiques immédiates pour réduire le gaz à effet de serre, très concrètement que faut-il faire pour éviter que le réchauffement n'atteigne la barre fatidique, vous l'avez dit, des 1,5 degrés d'ici 2031, très concrètement
1: Oui, tout d'abord, je veux dire que dans tous les cas, en fait, on atteindra à peu près 1,5 degrés, et même, en tout cas suivant le meilleur scénario du GIEC, on en arriverait même à, à peu près à 1,6 degré. Mais ce qui est en jeu, c'est de ne pas dépasser cette limite de manière significative. Donc très concrètement, ce qu'il faut faire dans ces scénarios qui arrivent à peu près autour des 1,5 degré, donc il nous faut vraiment une réduction massive, disons, des émissions de CO2 de l'ordre de ce que nous avons vécu durant l'année du Covid, donc une diminution d'à peu près 7%, donc entre 5 et 7% par année, mais chaque année pour arriver après une diminution d'à peu près de moitié d'ici à 2030. Et après, il faut arriver à un budget neutre de CO2, c'est-à-dire qu'à terme, il ne faut plus avoir, euh, disons, de, de contribution de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère, puisque tout le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, et plus nous avons de CO2 dans l'atmosphère, plus la situation donc, est empire. Hein.
0: Alors vous, ce que vous préconisez, c'est vraiment des, des mesures fortes, ce n'est pas des petites mesures comme ça qui sont distillées dans le temps. Il faut vraiment un changement drastique de notre manière de vivre, du comportement au quotidien
1: Oui, tout à fait. Et donc, Il faut bien voir que la source principale des émissions de CO2, euh, c'est la combustion d'énergie fossiles, donc le pétrole, euh, le charbon et le gaz. Euh, en soi, lorsqu'on parle de changement drastique, ça veut dire simplement… Que disons, nous avons une très forte utilisation de tous ces énergies fossiles. Ça veut dire un changement de nos habitudes. Ça ne veut pas dire une diminution de notre qualité de vie. Ça veut dire simplement qu'au lieu d'utiliser des énergies fossiles, il nous faut utiliser des énergies renouvelables. Voilà. Donc dans le quotidien, disons à court terme, ça veut dire ne plus avoir d'utilisation de voitures à essence pour le chauffage, donc plus de chauffage à mazout ou à gaz, passer donc à des chauffages. Euh, par exemple, des points de pas chaleur ou la géothermie. Et là, ce sont des, des, des points concrets. Où nous avons des émissions très importantes, mais nous avons vraiment des alternatives disponibles. Donc en soi, cette première étape ne devrait pas être si difficile. Nous avons les alternatives, mais il faut le faire très vite.
0: Vous avez regretté que les hommes et femmes politiques ne lisent pas vos rapports et ne prennent pas conscience de la situation actuelle. Est-ce que cela change
1: Je pense qu'il y a quand même une meilleure prise de conscience. Je vois que quand même... Euh, les politiciens, les personnes qui sont actives dans la politique ont tendance à plus demander des d'information par exemple sur ce dernier rapport. Donc, je pense qu'il y a quand même une meilleure prise de conscience. Euh, mais on voit effectivement que euh, peut-être pour, pour les aspects plus, plus détaillés, il leur manque des fois peut-être euh, un intérêt vraiment pour, pour aller dans, dans la substance. Donc, euh, euh, je pense qu'il faudrait vraiment avoir, euh, disons, une meilleure communication de fond, vraiment, sur le sujet, à peut-être avoir des documentaires, et pas seulement sur le fait qu'effectivement, nous allons le mur si nous continuons avec notre mode de vie actuel, mais aussi pour parler des solutions, qu'elles
0: existent. La société civile aussi se mobilise, et plus particulièrement les jeunes. On pense évidemment à la grève du climat initiée par Greta Thunberg, mais il y a bien d'autres initiatives partout dans le monde. Est-ce que ces mouvements peuvent vraiment infléchir la position de certains États, plus récalcitrants à prendre des mesures fortes, notamment les pays grands émetteurs de gaz à effet de serre
1: oui, je pense que ça, ça peut certainement avoir un effet, on l'a vu quand même en Europe. Je pense que ça a joué un rôle, en tout cas dans la prise de conscience de la population. Enfin, Je vois par exemple en, en Suisse, hein, disons euh, simplement par le fait qu'à cause de la mobilisation, ça devient un sujet euh, médiatique, on en parle dans les médias, euh, ça, ça permet en fait cette prise de conscience qu'on a une urgence climatique. Je pense que cette prise de conscience a été vraiment aidée par, par cette mobilisation. Euh, donc la prise de conscience du fait que ce soit un sujet maintenant, euh, dans certaines euh, disons, enquêtes d'opinion, on a vu que dans la population, je crois par exemple en Allemagne, que c'était le sujet euh, disons, qui, auquel la population s'intéressait le plus, sur laquelle elle se faisait le plus de soucis. Bien sûr, ça, ça, ça veut dire que les politiciens vont le mettre en priorité disons, dans, dans, les, dans, les, dans les sujets qu'ils vont essayer à traiter. Donc oui, ça, ça contribue de manière importante. Maintenant, il ne s'agit pas seulement disons, d'en parler et de dire qu'il oh, y a une urgence. Il faut maintenant avoir des vraies actions. Et c'est là où, je pense, que le bas blesse pour l'instant. On voit encore peu d'actions réelles sur le terrain. Il faudra voir ce qui se passe après la COP.
0: Dernière question, Sonia Seneviratné. Vous qui êtes au cœur de cette recherche sur le climat et les phénomènes extrêmes, vous êtes aux premières loges pour appréhender les conséquences de l'action de l'inaction internationale. Êtes-vous malgré tout optimiste sur ce fameux nouveau monde que beaucoup appelaient de leurs vœux suite à la pandémie de Covid-19
1: c'est pas dans ma nature disons, de baisser les bras et, et c'est clair que nous avons un problème et donc il faut le résoudre, je pense que simplement nous n'avons pas le choix. Euh, je pense aussi que comme je l'ai mentionné auparavant, les, les solutions existent et peut-être un premier signe positif, c'est cette prise de conscience du, que de l'importance de, de, ce, de cette question. Euh, maintenant, il me semble malgré tout que le chemin à faire est encore très important euh, donc c'est vrai qu'il faudra plus que cette prise de conscience jusqu'à présent, il faut vraiment des mesures fortes. Et donc, je suis relativement optimiste, mais, mais j'attends de voir vraiment les résultats de la COP pour, pour savoir si, si, mon, si, si mon diagnostic est plutôt positif que négatif.
0: Sonia Senevieratnet, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences climatiques à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich et co du dernier rapport du GIEC sur les changements physiques du climat. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François en est à la préparation, L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt